0: Wenn der Tommy da weggeknallt hat, ist historisches Kulturgut jetzt ja. mittlerweile, Mensch. Ja. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Beulberg. Hallo welt da draußen, wir sind wieder da, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig, nämlich Stevens-Bollwerk mit mir, dem Berg und auf der anderen Seite habe ich mir heute denjenigen gesucht und gefunden, der ist hier zu mir gestoßen, ihr liebt ihn, ihr kennt ihn, es ist der Mo. Du behauptest immer, dass die mich lieben, aber vielleicht ist das gar nicht so. Doch, das ist so, das ist schon mehr als einmal überschwänglich bei uns auf dem Discord-Server, den ihr übrigens überall bei uns erreichen könnt, über die Homepage und über die Social-Media-Kanäle, ähm, gelaufen. Und äh, da könnt ihr euch gerne mit einwählen. Ist eine coole Truppe, gibt's coole Gespräche, sehr, sehr vielseitig. Es gibt für alles irgendwie Platz, also nicht nur für Filme, auch für allen möglichen anderen schwadronierten Mist. Für Musik, für Filmmusik, es gibt alles. Alles. So sieht's aus. Mo geht's so gut?
1: Ja, ich kann nicht äh, klagen. Nee, nee, es alles alles durfte Rino.
0: Das freut mich sehr.
1: Also Sag mal ganz kurz, weil wir gerade über die Discord Gang quasi geredet haben. Du hattest ja quasi so ein Fan meeting and Greet.
0: Ja, das ist richtig, weil es ja durchaus nicht unrealistisch ist, dass wenn so ein Film rauskommt, der so als das Highlight des Jahres jetzt schon gehandelt wird, wie The Batman von Matt Reeves rauskommt, dass man da doch durchaus mal zur Premierenvorstellung an dem jeweiligen Mittwoch geht und das war der Fall und dann gab es so eine Nachfrage bei uns im Discord-Chat, wer ist denn jetzt gerade alles im Kino? Dann reichliches Hand, Hände heben, Reih um und dann hat sich das natürlich so ergeben, dass wir natürlich auch Hörer haben aus dem wunderschönen Leipzig. Ja, Liebe Grüße an Luisa und Martin, die auch da waren und gesagt haben, ey, wenn du jetzt hier im da bist, dann wartet doch mal gefälligst nach der Vorstellung. Dann können wir uns mal kurz sehen, mal kurz ein paar Worte wechseln und ein schönes Foto machen.
1: Ja, und das habt ihr gemacht. Ihr seid alle sehr schön und berg in der Mitte.
0: Jetzt hast du hier den Spruch geklaut hier vom Stu, der auch nichts anderes kann als Leute dissen. Ja, hat Schweine viel Ahnung von doch, Film? Doch doch doch
1: doch. Der kann, der kann allerhand mehr. Das, das dissen ist quasi so ein Extra. Das ist so wie der, der das ist ein Bonus auf der zweiten DVD. Okay. Vorne kriegst ja, du das volle Programm. DVD guckt niemand. Ja, vorne kriegst du das volle Programm. Gute Kritiken, ähm, Wortwitz. Und einfach Schlagfertigkeit und ein Bonus ist dann halt, dass er dich auch mal disst.
0: Ja, schriftlich tut er das quasi sehr häufig, aber wenn er mal hier zu Gast ist, ist er handzahm und ein wunderbarer Gesprächspartner und Moderator. Also äh, jeder sollte eins zu haben, das habe ich schon mal gesagt. Und das Praktische ist wirklich einfach, wer bei Moviepilot ist und mit Stu befreundet ist. Also wenn du mal einen Film gucken willst und dir nicht sicher bist, er hat ihn gesehen und hat meistens dazu noch irgendwie so einen Dreizeiter geschrieben mindestens. Ja. Da wird man fündig.
1: Hat auf jeden Fall dann immer mal was zu sagen.
0: Sehr schön. So sieht's nämlich aus. Und wir haben das heute mal wieder ein bisschen so gemacht, redaktionell im Vorfeld, dass ich gesagt habe, komm, ich mache gar nicht so viel. Mo ist äh, immer wieder ein Kandidat, der zu überraschen weiß mit News, mit Themen, mit irgendwas und heute auch mit einem Quiz-Blog. Mal gucken, was du da äh, dir erdacht hast für mich.
1: Ja, ich äh, ich arbeite an einem Quiz, das ist aber nicht äh, fertig geworden, aber ich habe mich hingesetzt und habe tatsächlich mal so einen Schmierzettel wieder gefunden, auf dem ich mir Filmtitel bei Wish äh, notiert hatte. Und da sind ein paar drauf, die sind... Ja, ich würde sagen, so im Gurkenbereich unterwegs. Aber ein paar finde ich auch ganz gut. Also so ein paar, paar einfache Häppchen vielleicht und ein paar, ja, mal sehen. Ja, das könnten wir mal probieren, wenn du willst. Du kannst, äh, ich habe hier elf ähm, an der Zahl, die wie gesagt nicht alle geil sind. Ich würde einfach mal vielleicht äh, vier um den Glatz ballern und dann sehen wir mal, wie gut oder wie furchtbar ich bin.
0: Das will ich sehr gerne. Da bin ich sehr freudig erregt und und warte jetzt drauf und versuche mich natürlich auch zu bewähren. Da da bin ich sehr bestrebt. Dann,
1: ähm, wir machen mal, äh, den fand ich irgendwie gut, der ist aber sehr kurz, kurz, knackig und die Antwort müsste bei dir aus der Pistole geschossen kommen. Und zwar, Filmtitel bei Wischbestell Nummer 1, Chanel Nummer 5.
0: Chanel Nummer 5? Das Parfum, ja richtig. <lacht> ja, es ist halt das Parfum. Also ja, ja der sehr sehr schön. Patrick Süßkind, oder heißt er? der hat geschrieben hat das Buch. Ja. Den Film. Toller Film, mochte ich sehr. Ja, ja, doch. Der hatte was. Aber ich
1: ich teile den Ärger, den viele hatten. Der Hauptakteur war zu schön für für das, was wir aus dem Buch kennen aber ich kann auch verstehen, dass du da nicht irgendwie so einen gruseligen Fritz hinstellen kannst. Also insofern. Das ah, ist schon das voll. ist ja
0: leider ganz, ganz oft so bei Verfilmungen, ne, dass du einfach äh, ja schön besetzt. Das das passiert nämlich, aber das sind halt einfach ästhetische Gründe. Ne, man guckt sich halt lieber auch irgendwie einen Film mit hübschen Menschen an als mit hässlichen.
1: Ja. Und Schauspielerisch gab es da nicht viel auszusetzen. Und dass sich natürlich Bücher und Filme. Es ist halt eben nicht dasselbe und natürlich unterscheidet sich das. Alles fein, aber dafür gesehen sehr opulenter Film und gut umgesetzt, ja. Aber mhm. wir wollen hier nicht ins Schwadronieren kommen. Ich habe den nächsten für dich am Start. Warum eigentlich nicht? Er <lacht> ja, kann ja noch kommen bei den nächsten. Achtung. Berliner Tanzclub lädt zur Kreuzfahrt. Mhm. Jetzt müsste
0: man natürlich in Berliner Tanzclub kennen. Ei, 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 ei Lezer Kreuzfahrt.
1: Ich muss auch sagen, auf dem bin ich schon. Den finde ich gut, <lacht> wenn ich es auch selber sage.
0: Ja, das Kennst Witzige, du dich in der Berliner
1: ich kenn, Szene? Ich dir, kann dir einen kleinen Tipp geben. Es war, ja. ähm, diesen Club gibt es nicht mehr, aber der war in den 70er, 80ern ein super duper Hit. Hip, also der, ja. der Lieblingsort von David Bowie zum Beispiel.
0: Ah, das ist halt das Problem, ne? Ich, ich kenne das nicht wahrscheinlich. kenne mich da nicht. Macht aus. ja nichts. Macht ja nichts.
1: Und zwar: Berliner Tanzclub lädt zu Kreuzfahrt, ist Jungle Cruise. Mhm. Der Dschungel okay. in Berlin. Sehr berühmt. Auch in einer Textzeile okay. von David Bowie. Sitting in the Jungle. Damit meint er nicht, dass er im Dschungel sitzt, sondern tatsächlich in dieser
0: Tanzbar. Hm. na schön, warum nicht? Also wieder was gelernt, ich habe nämlich davor noch nie davon gehört tatsächlich, aber das ist ja auch, du hast das ja noch erlebt, du hast den Club ja wahrscheinlich selber noch besucht.
1: Nee, 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 da war ich
0: (lacht) viel zu jung für,
1: aber ich war äh, sehr und bin auch immer noch sehr großer David Bowie-Fan, deswegen mit seiner Vita und mit seinem Leben, da kenne ich mich schon dann aus.
0: David Bowie mag ich auch, sowohl als Person als auch als Musiker.
1: So, dann kommen wir mal zu dem nächsten Kühnert solo im Big Apple.
0: Ja, Kevin allein in New York.
1: Richtig. Auch nicht <lacht> schlecht,
0: oder? Ja, kann man machen. Muss man natürlich politisch jetzt weltmännisch im aktuellen Geschehen stecken, damit ja. man Kevin Kühnert kennt. Aber ja. ja, ja. habe ich mit Bravo gemeistert. Ich möchte bitte, dass das notiert wird. Ja, Sekunde mal eben. Szenenapplaus. Ah, super. Gut, dann äh,
1: der letzte, obwohl so in dem Tempo können wir natürlich noch Tage weitermachen. Luft zirkulierende Stimmband Wenn
0: es ein Gemälde wäre, würde ich sagen Edward Munchs, der Schrei. Richtig. <lacht> ja, dann war es dann Scream, sicherlich dann, das Äquivalent. Scream oder halt Schrei. Ich
1: glaube, sie haben sich das damals nicht nehmen lassen, den ersten Scream tatsächlich
0: Schrei zu nennen, ne? Aber nur ein Beititel. Ich glaube, es war wirklich Scream, Schrei. Scream, Schrei. Scream, Schrei. Ja, Und dann hast Scream, du das Schrei. schon
1: gut gemeistert. Die anderen verbleiben dann hier in meiner Kladde für ein anderes Mal. Oder wenn wir nachher ja. nach hinten raus noch Luft haben, dann knall ich da einfach noch ein paar raus. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, wenn deine Mutter hinten raus Luft hat, dann kann ich auch rausknallen. Ja, 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 ja.
1: Bei einem Italiener Mutterwitze machen. Du hast echt Hutzpe, mein Freund.
0: Spiel mit dem Feuer. Nein, Ähm, wunderschön. Ich ich finde auch immer, dass die die Qualität, die steht und fällt nicht damit, dass dass es nicht knackbar ist, sondern es ist einfach, wie schön es umschrieben ist. Mhm. Hast du gut gemacht, gefällt mir. Gracias. Sehr, sehr schön. Dann haben wir uns das durchaus verdient, dass wir hier den ersten Block mit absoluten Bravour hinter uns gebracht haben und können in ein kleines Päuschen rübergehen. Gut, tschüssi. Gleich nicht abschalten. <Musik> So, zurück aus der Pause. Ich habe so einen kleinen Bissen zu mir genommen, weil ich bei meiner Frau auf dem Teller genascht habe und habe gleich mit dem Mund wässrig gemacht, glaube ich. Und dann sind wir eigentlich jetzt wieder frisch am Start, um hier weiter fortzuführen.
1: Ja, und in der üblichen Reihenfolge käme jetzt die Empfehlung oder die Gurke der Woche. Was Hast du da was am Start?
0: Ja, ich habe äh, durchaus eine Empfehlung am Start, die auf etwas basiert, was du uns hier schon gebracht hast. Ne? Also ich wärme quasi nur auf, was du uns jetzt hier längst schon kredenzt hast. Und zwar in unserer aller, allerersten CCC-Serien-Episode. Da hast du nämlich berichtet davon, dass du zu dem Zeitpunkt die Serie Yellow Jackets angefangen hast. Mhm. Und ich habe die mittlerweile komplett gesehen, du ja jetzt mittlerweile auch komplett und ich muss sagen, das war seit langem mal wieder ein Ding, was mich richtig gerissen hat. Also da wollte ich gerne unbedingt immer weiter gucken, jede Folge irgendwie aufsaugen, weil es mir einfach gut gefallen hat. Es ist so eine Mischung aus Lost und Herr der Fliegen, finde ich. Und das mhm. macht irgendwie so ein ganz cooles Teil draus. Also dieses Lost-Feeling hattest du auch, das, das ging
1: dann nicht nur mir so
0: nee das das ist das schwingt auf jeden fall mit klar trägt dazu bei dieser flugzeugabsturz und dass sie deswegen irgendwo gestrandet sind in anführungsstrichen das das trägt dazu bei aber mit äh, gerade so hinten raus mit den So letzten drei Folgen fangen auch mystische Elemente immer mehr an, Gestalt anzunehmen, die dann so sich ein bisschen in Visionen und so ein bisschen komischen Begebenheiten äußern, wo du dann doch schon manchmal das Gefühl hast, ist das irgendwie gerade wahr, was da passiert oder ist das irgendwie nur in der Wahrnehmung der Person? Also das macht alles irgendwie so ein bisschen dieses Lost Feeling aus und dass du halt viele offene Fragen hast, auch Mhm. leider zum Ende der Staffel oder gut, ja, das kann ja auch positiv sein dass man einfach nicht alles aufgeklärt bekommt und dann das mit einer zweiten Staffel dann vielleicht wieder weiter in den Sumpf geht, wo Sachen erklärt werden, dann aber immer wieder neue Fragen aufwerfen wird. Das ist zu befürchten.
1: Und ist die erste Folge nicht ein absoluter
0: Hammer? Ja, also du hast es damals ja sogar beschrieben, das kann ich an der Stelle ja auch noch mal kurz machen, Aufblende und du siehst eine junge Frau durch eine schneebedeckte Wildnis gehen, nur barfuß in einem T-Shirt, und dann fällt sie auf einmal in eine Grube, wo unten angespitzte Pfeile sind und sie halt da drin aufgespießt wird. Und dann tritt halt irgendwie noch eine zweite Person an den Rand der Grube, und die total komisch verhüllt ist und ein, ein Fußballtrikot anhat. Und dann zack, weggeblendet und 25 Jahre später. Und dann geht es halt eben darum, dass die Überlebenden eines Mädchenteams, die dort diesen Flugzeugabsturz in die Wildnis gemacht haben, dann, äh, ja, dass man die sieht, wie die jetzt 25 Jahre später ihr Leben meistern.
1: Ja, und es ist halt äh, ähnlich wie bei Lost, hast du ja schon gesagt, an so einigen Stellen eben nicht so, wie man denkt, dass es ist. Man sieht bei diesen Mädchen, das in die Grube fällt, eine ganz bestimmte Halskette und sieht aber schon dann in in der nächsten Folge und dann in der folgenden Folge, dass diese Halskette offensichtlich eine Runde dreht. Also die kann durchaus jeder mal getragen haben und deswegen wissen wir, wir wissen nicht, wer ist umgekommen, wir wissen nicht, wer überlebt. Wir wir haben eine Vermutung, weil wir auch direkt natürlich das alte Pendant von einigen sehen, aber halt eben lange nicht allen. Das macht spannend. Was mir nach hinten raus so ein bisschen tatsächlich äh, die Suppe versalzen hat, war, dass ich eben nicht wusste, dass schon klar war, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und ich wirklich auch noch bis zum Schluss gehofft habe, wir kommen noch mal zu der ersten Folge und da passiert ja später noch ein bisschen was mit diesen Leichnam, dass wir das noch mal aufgreifen. Aber ich denke, da muss ich jetzt einfach bis Ende des Jahres warten, denn dann soll ja, glaube ich, schon die zweite Staffel starten, wenn das so stimmt.
0: Ja, ich denke, es ja, ist angedacht. Da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das Aber sowas von. Also habe ich richtig Bock. Ja. Könnte es sich zu einer absoluten Lieblingsserie mausern, wenn das Niveau so weitergeht. Und was ich sagen muss, ich bin wirklich jemand, ich mag die 90er musikalisch nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich finde aus diesen 90er Partys, wo dann diese typische Musik kommt, immer zum Kotzen scheiße. Und der Soundtrack dieser Serie besteht fast nur aus 90ern, aber cool. Mit mhm. ganz viel Alternativmucke, ganz viel Grunge. Rock, so ein bisschen angepanktes Zeug. So ein bisschen Zeug, was nicht so erste Linie der Hits ist von damals. Und das ist mega. Also es gibt auch unter anderem bei Spotify gibt es auch eine offizielle Yellow Jacket playlist Die habe ich schon mehrmals angehabt. Die ist richtig geil.
1: Mhm. Ja, da muss ich dann doch nochmal an unseren Spieleabend verweisen, wo ich eine ähnlich gute Playlist angeboten habe, die hardcore verschmäht wurde von euch allen. Ah. Ja. Naja, aber gut, ich bin nicht Nachtragend habe ich auch gar nicht die Hände frei für. Gut, du vergisst nur nichts. Richtig. Was hast du ja. denn du mit? Ja, ich habe hab kurz vor der Sendung noch meine Empfehlung der Woche geändert. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich einen alten Film von Liam Neeson genannt, den ich geguckt habe und der auch echt gut ist. Das spare ich mir jetzt auch für ein andermal, weil ich habe vorhin noch eine Serie zu Ende gucken können. Und zwar eine Serie, die in mein Fangschema dieses Jahr passt. Sie hat fünf Folgen, knapp eine Stunde. Und ähm, sie läuft ab Ende März auf, und das ist das Schlimme, Magenta TV. Ich, ich kenne oh. niemanden, der das hat. Ich weiß nicht, hast du Nein, nein, ja nein. Und ich fürchte, das könnte dieser Serie nicht gut tun. Aber vielleicht gibt bei Magenta auch so ein Schnupperding dass man da mal kurz für eine Woche oder sowas reingucken kann. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre es das Leider Wert für die
0: nein. Ah. Soweit ich weiß, das ist nämlich das Perfide daran, was mich das absolut ablehnen lässt, dass du wahrscheinlich, dass du einfach, einfachen, glauben, ich weiß, zumindest war es früher so, ich verhasst mich gerade, aber zumindest war es früher immer so, kann jetzt absolutes Halbwissen mittlerweile sein, dass du einen Telekom-Anschluss haben musst und dann das Entertain-Paket, das du Magenta hast. Und das bindet dich äh, mit mindestens, ja, glaube ich, ein oder zwei Jahren an den Vertrag.
1: Ich äh, muss das nebenbei mal äh, eingeben hier, damit wir wissen, ob sich das mittlerweile geändert hat. Wie kann man Magenta sehen? Sie benötigen keinen Vertrag mehr, besitzen Mhm. keinen Receiver. Dann kannst du mit der Magenta-App gucken. Guck an. Also, es gibt Möglichkeiten. Und für die Serie, die ich vorstellen möchte, lohnt sich das auf jeden Fall. Die Serie heißt The Responder. Und Mhm. spielt in Liverpool. Wir sehen Chris, das ist ein Polizist, der am Abgrund ist. Am Ende, die erste Szene ist auch, dass wir ihn sehen bei einer Therapeutin. Hat mich natürlich sofort an die Sopranos erinnert, aber das hier ist deutlich intensiver. Ähm... Sowohl sein Arbeit als auch sein Privatleben ziehen alle Kraft aus ihm. Er ist wirklich eine Wand, ein wandelnder Geist. Er ist, ist kein braver Kopf. der hat Dreck am Stecken. Der hat ein paar Freunde, die sind so ein bisschen, wie der Engländer sagt, dodgy. Die sind also so nicht ganz sauber. Und er ist bereits wegen seiner Sachen, die er so abzieht im Dienst, ab und zu degradiert worden. Er macht meistens Nachtschichten und die macht er alleine. Und in so einer Nachtschicht trifft er eine Entscheidung, die dann alles noch mal mehr zum Überlaufen bringt. Er will eigentlich was Gutes tun und steckt damit alles in Brand. Ich will gar nicht sagen, was, weil das entfaltet sich so schnell. Die Serie ist grob, die ist dreckig, die ist schnell, sie ist stressig. Denn beim Gucken wirst du genauso unruhig, wie Chris es ist. Das ist aber super, weil dieser großartig gespielt wird von Martin Freeman. Und ich habe ja so manchmal ein Problem damit, dass er gewisse Bewegungen und gewisse äh, Manierismen, die er hat und Mimiken äh, in all seinen Rollen zeigt. Weißt du, es gibt so gewisse Bewegungen, die macht er und das ärgert mich, dass er das bei, als Hobbit genauso macht wie bei Sherlock. Aber hier ist es... Dieses
0: dieses etwas abwesende Gucken in die Gegend und das Wippen auf den Füßen. Ja,
1: und und, und dieses... (lacht) Ja, aber hier passt das dermaßen, weil hier macht das einen Charakter, der echt am Ende ist, der nicht richtig schlafen kann tagsüber, obwohl er es müsste, weil er in der Nacht wieder los muss und in das wird dir so schonungslos gezeigt. Du bist hier der letzte Dreck, wenn du Kopf bist in einer Großstadt wie Liverpool. Die nehmen dich nicht ernst. Die haben keine Knarren. Die, die, Du musst dich durchsetzen. Und dann hat er so ein Greenhorn plötzlich an der Seite, die natürlich alles nach dem Buch machen will. Und das passt nicht. Aber die Geschichte, die sich da entspinnt, äh, auch wenn sie ausgedacht ist, ist, die ist super spannend. Und und alles, was eben nicht die Geschichte ist, ist Wirklichkeit. Also der Macher dieser Show heißt Tony äh, Schumacher, Tony Shoemaker wahrscheinlich, das ist ein Engländer und war wirklich Cop jahrelang, bevor das Schreiben angefangen hat. Und ähm, dieses Schonungslose, was macht so ein Job mit dir, das zeigt er wirklich gut. Fünf Folgen, knapp eine Stunde lang, in der ersten Folge lernen wir ihn kennen und dann passiert eben diese diese eine Sache, die alles zum Laufen bringt und man kann sich nicht ausmalen, wie doll das eskaliert nachher. Unbedingt ansehen, die spielen hier alle gut, die Story ist spannend, gut inszeniert, ausgedacht von einem Ex-Cop, habe ich schon gesagt, Liverpool, toll dargestellt, ich liebe diese Stadt, habe da Freunde und was so ein Job mit den sozialen Kräften und, und den Cops macht und was das im Privatleben eben alles anstellen kann, das ist super hart, das ist schonungslos dargestellt, aber eben auch thriller-mäßig spannend und am Ende auch mit Hoffnung. Also die Tür ist auch offen für eine zweite Staffel, braucht es aber nicht, kann, kann, kann man auch so stehen lassen. Also ich war weggeblosen.
0: Klingt auch geil, klingt richtig geil. Schön, The Responder auf deiner Seite. würde ja. ich mal sagen, dann schliddern wir mal schnell rüber in die Folge. Und ich möchte natürlich trotzdem die Gelegenheit nicht verpassen, für all diejenigen, die am vergangenen Donnerstag noch nicht eingeschaltet haben, das bitte nachzuholen. Zumindest für diejenigen, die jetzt vielleicht sogar schon in den Genuss gekommen sind, The Batman von Matt Reeves im Kino zu sehen diejenigen, die das nicht getan haben, unbedingt nachholen. Also wir können das nicht oft genug erwähnen, dass das eine Pflicht ist, da ins Kino zu gehen, denn <lacht> äh, der ist wirklich Killer. Und wir haben eine schöne Folge drum rum gestrickt. Äh, gerade Sandro, unser Experte für so alles, was mit Comics zu tun hat, der hat natürlich da besonders Herzblut reingesteckt, um, um dann auch einfach zu sagen, komm, wenn wir über den Film schon sprechen, dann machen wir davor so ein bisschen, was gab es denn bisher schon an Batman-Filmen? Das haben wir da also getan in der Folge. Und dann natürlich ausführlich darüber gesprochen, wie wir den Film finden. Und das ist ziemlich großartig ausgefallen. So viel können wir vorwegnehmen. Also gerne das tun. Und ich habe so ein bisschen ergänzend daran hier so zwei kleine Infos schon mal mitgebracht im Newsblog und zwar war die eine, dass natürlich Matt Reeves schon gefragt worden ist, wenn er denn jetzt so ein, so ein ambitionierter Superhelden-Filmregisseur ist, ob er sich denn nicht vorstellen könnte, mal einen MCU-Film zu machen. Und dem hat er auf seine ganz charmante Art eine Abfuhr erteilt, indem er einfach das durch die Blume ausgedrückt hat, dass er als ähm, Regisseur seine absolute künstlerische Freiheit haben möchte und dafür auch ein geringeres Budget in Kauf nimmt. Eigentlich fast ein bisschen ähnlich, wie es bei The Batman war der ja auch verhältnismäßig geringes Budget hatte, so in Anbetracht dessen, was es für ein Hit und für ein Blockbuster jetzt ist und für ein Erfolg. Und das hat er da eben zum Ausdruck gebracht, dass er halt sich das nicht vorschreiben lassen möchte von so einem festgefahrenen Studio, wie die, wie eben Disney das mit Marvel hat. Und dem hat er dann eine Abfuhr erteilt. Aber was ich jetzt noch so ein bisschen verknüpfen kann mit ihm, ist nämlich, ein Fakt, der mir so ein bisschen Angst macht, denn wir kannten ihn vor The ba- als Regisseur von The Batman, vor allen Dingen für die letzten beiden Filme der neuen Planet der Affen Trilogie, die beide großartig waren, also auch der erste war großartig, also es ist eine ganz ganz tolle Filmreihe, die bei uns richtig gewonnen hat und jetzt ist, es ist lange gemunkelt worden und jetzt ist es wohl doch sehr konkret, dass jetzt doch die Trilogie nicht abgeschlossen wird, sondern eine mindestens Quadrilogie dann hervorgehen wird und der vierte Teil jetzt Gestalt annimmt und nicht mit Matt Reeves als Regisseur aufwartet. Hm. Da ist eben die Frage, die Trilogie war super rund, die Story war super rund und äh, Matt Reeves hat da so einen tollen eigenen Stempel drauf gedrückt und jetzt bekommen wir doch irgendwie noch so einen gebastelten vierten Teil, wo aktuell noch nicht mal so richtig klar ist, wohin die Storyreise geht und mit einem anderen Regisseur, das macht mir irgendwie Angst. Hm. Hm. Da habe ich auch
1: gleich noch eine Nachricht zu, die in, in dieses Schema anderer Regisseur und Angst äh, passt. Ich finde, die Story gibt schon viel her. Es gab ja vorher schon allerhand Filme mit mit diesen Primaten. Die waren auch, weiß Gott, nicht alle gut. Die alte Reihe. Ähm. Ja, müssen müssen wir abwarten. Ich habe auch ne, noch eine kleine News zu Batman. Und zwar, dass der nach nur 45 Tagen tatsächlich schon am 19.04. in den Staaten auf HBO Max laufen wird. Was ja in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass es nicht lange dauert und um bei uns ähm, auf Sky zu sehen war. Ähm, das ist mhm. jetzt noch nicht klar und das ist auch noch nicht bestätigt. Aber es war die, das letzte Jahr so. Deswegen, für die Leute, die nur wirklich partout nicht ins Kino gehen, die soll es ja geben. Gibt es vielleicht den äh, Dark Knight dann schon im Mai, nehme ich mal an, oder sowas auf Sky
0: zu sehen? Wahrscheinlich erstmal gegen Geld. Man weiß es nicht genau. Also das das ging dann, wie du schon sagst, oft auch sehr schnell. Also gerade, wenn ich... Wonder Woman war ja so ein Beispiel. ne? Da war ja. der ja sehr, sehr schnell Ja,
1: Wonder Woman äh, war Teil der 1-1-Variante. Also das heißt, ein Tag im Kino und dann im Streamingdienst. Und ähm, Batman, wie viele andere, haben jetzt diese 45-Tage-Regelung. Und wiederum andere haben ja, eine, ich glaube, eine 70- oder 90-Tage-Regelung. Also ähm, das wird sich jetzt wahrscheinlich wieder nach hinten raus verlängern, weil wir wissen es alle, Corona ist zwar noch da, aber es, es, es hält uns nicht davon ab, das alles jetzt wieder langsam in normale Bahnen zu bringen, was fürs Kino natürlich dann auch heißt, eine längere Auswertung, weil mehr Leute jetzt auch Bedarf haben. Ne?
0: So sieht's aus, ja, das stimmt. Mal gucken. Aber ist ja alles auch irgendwie. Ganz gut in der Hinsicht, dass man das einfach dann auch zugänglich hat, wenn man es wirklich nicht ins Kino schafft oder nicht ins Kino schaffen kann oder will oder mhm. was auch immer, soll es ja alles geben. Ja, wir und sind ja auch große
1: Freunde gut. vom Zuhause gucken. Ne, unser unser ja. Equipment ist gut. Wir mögen das Sofa und die, Be- und die Besetzung neben dem Sofa. Also insofern, ich freue mich da schon drauf, den im Originalton ähm, auch zu Hause zu sehen. Nochmal mal zu gucken, wie da die Farben wirken und äh, wie die Wucht vom Sound darüber kommt und so. Das, ähm, ich freue mich da schon drauf.
0: Ja, also mir läuft auf jeden Fall irgendwie schon das Wasser im Hirn zusammen, wenn ich nur an den Film denke, ich habe echt schon wieder Bock, den zu gucken. Ja. ja, dann mache ich
1: mal kurz meine News, die so ähnlich ist wie, wie das, was du gerade über Planete Affen gesagt hast, nämlich, obwohl ja Ridley Scott in letzter Zeit eigentlich wieder so ein bisschen die, die Macht an, an sich gerissen hat und Filme links und rechts rausgeworfen hat, und vor allem sein eigenes Alien-Franchise beaufsichtigt hat davor, ähm, hat er jetzt sich jetzt entschieden, jemandem eine Chance zu geben, einen eigenständigen neuen Teil zu machen. Wobei nicht klar ist, ob das Alien 5 oder Minus 3 wird oder sowas. Ähm, es soll wohl im selben Universum spielen, aber keine direkte Folge sein. Das ist alles nicht so klar. Was klar ist, ist, wer es machen soll, nämlich ein gewisser Fede Alvarez, Das ist Drehbuchautor und ähm, Regisseur von Don't Breathe und der hat das wohl beiläufig an Scott gepitcht und diese Idee hat äh, Ridley Scott eben nicht vergessen können und deswegen hat er gesagt, jetzt gebe ich diesem Alvarez mal eine Chance. Alles andere ist noch komplett unklar, ähm, quasi im Ei versteckt, wir wissen es nicht. Ob es Teil der Ripley-Saga wird oder irgendwas in dem äh, äh, Prometheus-Prequels sein wird, darüber gibt es natürlich kein Wort. Was aber auch schon relativ klar ist, ist, dass das Ding sogar tatsächlich direkt für einen Stream produziert werden könnte, weil es Teil eines Vertrages ist zwischen 20th Century Fox, äh, die äh, eine gewisse Anzahl ihrer Filme direkt bei Hulu äh, zum Stream anbieten müssen. Und das könnte einer davon werden.
0: Okay, also so eine, so eine richtige Direct-to-Stream-Geschichte in dem Bereich. Ja, in dem Bereich mit
1: diesen und, Vorzeichen und, 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 naja, wahrscheinlich so 5, 6 Mark wird, der, ähm, wird er trotzdem kosten. Aber es kann, es, ne, für neue Besen, ne. Kann auch alles gut sein. Ich meine, besser, wer, hat damit, du? Ja, wer, wer hat damit gerechnet, ähm, ähm, wie viele von den eher unbekannteren oder jüngeren oder halt eben neuen äh, Filme machen, was die zum Teil dafür Sachen raushauen?
0: Ja, das stimmt schon. Also da, da ist auch viel Gutes mit hervorgegangen. Deswegen muss man ähnlich wie bei dem anderen Thema gerade einfach gespannt sein, was dann am Ende rauskommt. Und ein kluger Mann hat in Anlehnung an eine kluge Frau mal gesagt. Man braucht zum scharfe scheren. scharfe scheren. (lacht) Ja, ja,
1: sehr weise.
0: Sehr, sehr weise.
1: Ja, ähm, was habe ich denn hier noch so auf dem Zettel? Das ist jetzt vielleicht Nischen-Interest. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du auf Disney Plus die ähm, Pamela Anderson-Serie gesehen hast.
0: Gesehen habe ich sie nicht, aber ich bin nicht ganz abgeneigt. Ja, bei mir ist das noch
1: so ein bisschen... Wie spätig, weil ich auch schon ein paar Kritiken gelesen habe, die zwar sagen, das machen die alle gut, aber auch die haben, nicht, die haben nicht alle Antworten und es wird auch immer noch ziemlich darauf rumgehackt, dass man jetzt im Grunde Pamela Anderson da ihr das alte Trauma nochmal rausgräbt und da äh, sie das alles nochmal durchleben muss. Gut, ich kenne die Frau und ich weiß nicht, wie sehr sie darunter leidet, was sie jetzt auf jeden Fall macht. Und das ist eigentlich die News. Sie produziert ihre eigene Sicht der Dinge nicht nur über diese Geschichte, aber eben auch in einer Netflix-Doku, die sie jetzt gerade produziert. Regie führt dabei Ryan White. Das fand ich ganz interessant, weil der hat mit The Keepers eine richtig tolle Doku-Reihe abgeliefert, die man auch auf Netflix findet. Die ist schon ein paar Jahre alt. Da geht es um den Mord an einer Nonne und diese ganzen Verstrickungen. Und eben diese beiden, Pamela Anderson und Ryan White, wollen dann jetzt quasi eine Aufarbeitung der Hochzeit ähm, der Pamela Anderson machen. Und ja, vielleicht ist es dann so ein Rundum-Paket, was man sich an einem Wochenende mal geben müsste.
0: Wenn man das denn möchte. Also ich das ist ja wieder das, was nicht so ganz in meinen Kram passt. Also ich habe jetzt wenig Interesse, an dem Leben und der Entwicklung und was da alles war um Mhm. um sie herum. So interessant finde ich sie dann doch nicht. Nee. Also im Zuge von, ich ich finde
1: sie auch nicht interessant. Ich habe auch keine Liebe für irgendwelche Filme oder Serien, wo sie mitgemacht hat oder sowas. Interessant in dem Zusammenhang gerade und deswegen ist das ja auch verfilmt worden in dieser Serie ähm, mit diesem Sextape ist ja eigentlich nur äh, was ist daraus geworden? Also sie, sie waren quasi die Ersten ja, jetzt gehört schon fast zum guten Ton, dass man dann ziemlich zügig so ein Sextape raushaut. Also kriegst du von allen möglichen Damen und Herren, ob du willst oder nicht, könnte man sehen. Ne? Aber damals war das halt so ein Ding, das ist dann richtig noch per Bootleg äh, verkauft worden. Das war vor dem, bevor das Internet groß geworden ist und so. Also insofern, vielleicht aus dem Aspekt ist das eine ganz interessante Geschichte, aber ansonsten könnte es mich, also wenn der Tommy da wegknallt oder so, das kratzt mich auch nicht, wirklich nicht.
0: ja. Wenn der Tommy da weggeknallt hat, ist historisches Kulturgut jetzt ja. mittlerweile, Mensch. Ja. Pop, Pop-kulturelles Erbe. pop Pop-Kulturelle. <lacht> ah, Ja, wunderschön. Ja. Eben.
1: Ja, ähm, was gibt es sonst noch Neues? Was habe ich gelesen? Und das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ähm, äh, The French Dispatch ist ja gerade auf Disney von Wes Anderson, der Film. Den haben wir auch schon das ein oder andere Mal gelobt.
0: Und Ich höre da so ein bisschen im Hintergrund schon so kleine Vorboten auf nächsten Donnerstag. Ich, also ich kann mich irren, aber irgendwie ha. kann da was kommen. Ha.
1: Gut. Ähm, ja, was komplett an mir vorbeigegangen ist, oder ich hab's gewusst, dann habe es wieder vergessen, weiß ich nicht. Es gibt ja schon den nächsten Film, der von ihm äh, im Grunde fertiggestellt ist und gerade in der Postproduktion ist, namens Asteroid City mit Tom Hanks, Margot Robbie, Adrian Brody, Tilda Swinton und Bill fucking Murray. Sagt mir nichts. Wusste ich nicht.
0: Nee, kann ich jetzt auch nicht behaupten. Siehst du?
1: Und der ist schon in der Post. Also, naja. Aber wie dem auch sei, wir haben von denen nichts mitbekommen und schon rollt die nächste Roger Stars an, die unbedingt abgenutzt werden müssen. Denn er hat gleich schon wieder das nächste Projekt am Start. Und das wird von Netflix finanziert ganz interessant hm. und das ist eine Roald Dahl Verfilmung, weil Netflix sich nämlich die Gesamtausgabe von Roald Dahl gesichert hat, sind also die einzigen, die das verfilmen lassen dürfen oder es muss hab man ich auch gelesen, ja.
0: Fun Fact übrigens wusstest du, dass äh, das 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 dass künstlerische Werk von Roald Dahl bis heute ihn zu dem bestverdiensten Posthumkünstler macht? Nee, wusste ich nicht bis gerade eben. Es gibt niemanden, der auch nur ansatzweise so viel Geld immer noch nach seinem Tod kriegt. Das ist unfassbar. Also da kommt nicht mal Michael Jackson oder irgendwas ran. Ich glaube, Michael Jackson ist ziemlich mit weit oben mit in dieser Liste. Ich glaube mhm. sogar auf Platz 2, weil, weil natürlich die Tantiemen von seinen Songs immer noch wahnsinnig viel Geld einspielen. Aber das ist, glaube ich, ein Drittel oder ein Bruchteil von dem, was, was Roald Dahl für seinen... äh, Hinterlassentum da Hm. noch bekommt nach seinem Tod.
1: Das erklärt natürlich, dass auch alle Jahre wieder quasi sich jemand an so eine Verfilmung macht, wo die Bücher ja in in Deutschland, glaube ich, nicht so der Hit sind. Also ähm, ich kenne viele Leute, die haben Terry Pratchett gelesen oder die lesen halt irgendwas im im Krimi-Bereich, die haben alle Harry Potter gelesen, die haben alle dies und das. Aber Roald Dahl-Bücher haben die meisten vielleicht in der Jugend so ein, zwei, aber jetzt nicht so richtig aktiv.
0: Ja, ich, ich kenne auch wirklich, ehrlich gesagt, nur Charlie und die Schokoladenfabrik. So das kenn, wüsste ich jetzt aktiv <lacht> gar nichts.
1: Nur Charlie und die Schokoladenfabrik, weil du so gerne Schokolade isst
0: oder was? Nur oder, oder? Ja, weil ich den Film ganz gerne mag, <lacht> den Tim Burton. Oh, tatsächlich, ja. Ja, ich mag den sehr. Da läuft fast jedes Weihnachten eigentlich auch.
1: Ach so, nee, das ist, ähm, nee, das ist nichts für mich. Nee, er hat natürlich auch, ähm, James und der Große Pfirsich geschrieben. Fantastic Mhm. Mr. Fox ist von ihm, den ja auch Wes Anderson schon verfilmt hat. Korrekt, ja. Dann ist nicht Hexen, Hexen von ihm? Ich glaube. Möglich. Also da bin ich echt sehr überfragt. Und nicht zu vergessen, man lebt nur zweimal. Das Drehbuch ist auch von Roald Dahl. Okay.
0: Entspannte, also, Daran mit dem
1: Geld. Äh, ja, also wie die Mausai, die, äh, es wird verfilmt, die Geschichte von Henry Moore und sechs mehr, also so heißt das Buch, die, die Süße oder die Zuckergeschichte von Henry Moore. Ähm, und Name-Dropping ist ja alles ja, ja. beim Anderson-Film, das hatten wir ja schon so oft in letzter Zeit. Und diesmal sollen Benedict Cumberbatch, ähm, Ralph Fiennes, Dev Patel und andere dabei sein. Ja, da der erste komplett an uns vorbeigegangen ist, also dieser Asteroid City, den wir dann wahrscheinlich schon nächstes Jahr sehen werden, nehme ich mal an. Ich wusste ja nicht, warum der lange auf Halle liegen soll. Ähm, ähm, ja, ich finde das ganz gut, wenn er ein bisschen schneller was raushaut. Wegen mir wisst ihr ja, muss er jetzt nicht 20.000 ganz bekannte Leute immer in seine Nieren- Filme
0: reintun. Aber Roald Dahl, ja, ich, ich warte das ja. mal ab. Ich möchte an der Stelle. Ganz kurz Klugscheißen, aber mhm. nicht nur des Klugscheißens willen, sondern ich mache es einfach mal, um mal was Schönes noch rauszuholen. Ich möchte nämlich einen, einen, einen lieben Hörer und Begleiter unseres Weges am Anfang hier mal grüßen, nämlich dem Toni, der jetzt ja äh, bekanntermaßen in Japan sein Unwesen treibt und dort lebt. Liebe, liebe Grüße, der hat mich nämlich mal darauf hingewiesen, dass der gute Mann Rave Pines heißt. Ähm, okay. Der heißt Rave. So wie
1: Rave. Rave, genau. Ah. Genau wie Rave. Obwohl er Ralf <lacht> geschrieben
0: war. Richtig, korrekt. Gut,
1: Der Sache gehe ich auf den Grund und ähm, nicht das... Ähm dein Kumpel mich mit dem Katana dann aufschlitzen soll, falls ich ihn dann <lacht> korrigieren muss.
0: Lügenstrafen willst du ihn, na toll, na toll, nee, na toll. Nee, ich habe gerade nee. gesehen, bei dem bei dem Film, den du gerade noch geteased hast von Wes Anderson, der im Filmen ist, der soll also heißen The Wonderful Story of Henry Sugar ah, so. und hat neben den Leuten, die du schon genannt hast, auch noch Ben Kingsley. Ja, der olle Ben. Na, den kann man da auch mal wieder rauskramen ja. und mal gucken, ob er mal was Gutes wieder macht.
1: Ja, der braucht immer Geld für seine Politur
0: oben. Also sicherlich, sicherlich. Schön, schön.
1: Wer auch Battlearm ist und deswegen immer weiter Filme dreht, ist ja Will Schmidt.
0: Mhm. Oh, das ist ein Übergang, ne? <lacht> ich, ich, es gab schon schlechtere.
1: Ja. <lacht> äh, super abgeliefert, jetzt erst kürzlich bei King Richard, finde ich. Mhm. Und nein, das ist nicht das bessere Streben nach Glück, sondern das ist einfach ein richtig guter Film. Und das andere ist halt Stevens <lacht> Lieblingsfilm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, einen lieben Gruß an unsere Discord-Gemeinde, die natürlich äh, kollektiv den Irrtum übernommen hat, dass Steven äh, den Film sehr, 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 sehr schätzt.
1: Das, äh, ja. Er hat aber auch so was Schreckliches wie äh, gemini Man gemacht und das war echt ein Griff ins Klo. Aber ja. was was kommt jetzt? I am Legend again. Äh, nach diesen ganzen Jahren, wo es ja immer, es gab ja sogar schon Teaser, es gab ja sogar schon Fanmade trailer für den zweiten Teil von I am Legend. Mhm. S- nimmt das gerade mal wieder, da muss man mal sehr vorsichtig sein, Fahrt auf, weil Michael B., ich war Creed Jordan, jetzt wohl mit an Bord sein soll. Ähm, ja. Ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die schon lange danach rufen, Ich habe das einfach vergessen und es juckt mich auch nicht mehr. Ich fand I'm Legend okay, aber für mich ist das eben nicht das Meisterwerk, was viele darin sehen. Ähm, Zum zweiten Teil, ja, also entweder geht es Jahre weiter äh, oder es geht Jahre davor. Beides finde ich ein bisschen unspektakulär, weil dafür stand halt der Film, dass er diesen diesen einen Zeitraum da gezeigt hat. ähm,
0: ja. Ich finde es halt prinzipiell aktuell schwierig, aus der Art von Thema noch irgendwie einen innovativen Film rauszuholen. Mhm. Weil dieses dieses Thema, ähm, ist die Bedrohung durch irgendwelche Zombies, egal welcher Art sie jetzt auch sein mögen, ist mhm. langsam auch sehr ausgequetscht. Dieses äh, postapokalyptische Setting, so sehr ich das auch gerne mag... Ist auch ziemlich ausgereizt und ich finde eben genauso wie du, dass äh, I Am Legend ganz weit weg vom Meisterwerk ist. Ja, ne? Ich ich mochte total so die erste Hälfte. Das Mhm. mochte ich extrem. Also dieses ganz langsam erzählen von diesem Alltag von ihm in dieser... In Dieser, ja, postapokalyptischen Stadt, die sich die Natur schon zurückgeholt hat und so mit dieser leichten Bedrohung, die aber eben nicht alles ist, was du in dem Film, was diesen Film ausmacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, dieses langsame, gemächliche Tempo wird zu 0815 innerhalb von einer Viertelstunde zu Ende gerotzt. Mhm. Ja, also,
1: ja. Ich fühle auch überhaupt nicht, dass ich den nochmal sehen müsste, um das alles aufzufrischen und vielleicht was zu entdecken, was ich damals verpasst habe oder so. Ich will das Ende für die Leute da draußen, die den Film tatsächlich nicht gesehen haben sollten, nicht spoilern, aber ich frage mich auch, wie macht man dann einen zweiten Teil? Wege gibt es ja immer, wissen wir. Das ist dann halt eben kein zweiter Teil hinten oder vorne oder links, sondern dann gibt es alle möglichen Varianten. Aber wirklich, weiß nicht, weiß nicht. Gut, am Ende... Ich will nicht sagen, dass ich nicht gucke, weil so gehe ich an Filme nicht ran. Es sei denn, ich weiß vorher schon, dass zu viel gesungen wird. Oder dass (lacht) jemand mitspielt, den ich einfach verachte. Dann habe ich wirklich äh, äh, von vornherein Ressentiments und muss das nicht machen. Warten wir mal ab. Vielleicht ist es jetzt auch wieder erst nur heiße Luft. Das kann ja trotzdem noch zehn Jahre dauern, weiß ja kein Mensch.
0: Hm, Das stimmt.
1: Aber ich bin beide. Das Szenario haben wir jetzt auch schon so fünf, sechs Mal gesehen und ähm, der Anfang wäre der Film wie der Anfang geendet, also im Grunde äh, wäre es ein Film über diese Isolation oder so dann wäre es vielleicht anders, äh, also dann dann hätte ich vielleicht mehr Liebe dafür aber so war mir das am Ende auch nichts
0: Ja ich, ich weiß ja nicht, es war vielleicht nicht der erste Film, der das gemacht hat, aber so, so ein bisschen Innovation war ja bei dem Film, dass er in der Form diesen diesen komischen Zombiewesen ja so ein Sozialverhalten angedichtet hat. Mhm, das, das fand ich, das fand ich schon irgendwie interessant und dadurch, dass das halt nicht die ganze Zeit darum ging, dass diese Bedrohung so krass ist, weil weil die Bedrohung ist ja nur nachts da und er hat sich größtenteils halt tagsüber bewegt fand ich das von von der Art, wie das verteilt war, so in dem Film, ganz cool. Also irgendwie hat das alles funktioniert, aber am Ende halt gar nicht mehr.
1: Ja.
0: Hat mich auch damals sehr geärgert, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich mir dachte, ihr baut eine übelste Slowburner, burner langsam Stimmung auf, um dann am Ende wirklich so ratz die sich völlig unlogisch Ereignisse überschlagen zu lassen, wo ihr sogar noch die Hälfte weglasst, wo, wo, wo du dich dann so fragst, hä, wie sind denn die jetzt von da nach da gekommen? Was soll denn das? Und dann äh, das komische Ende und naja, mh, gut. Haben wir jetzt äh, ausgetreten. Mal gucken.
1: Ja. Warten wir ab, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis da was passiert ähm, und dann unterhalten wir uns sowieso.
0: Ja. Was auch lange ja, gedauert ja. hat,
1: wie ich finde, ist ähm, die vierte Staffel von Killing Eve und die ist jetzt gestartet mhm. in den okay. USA. Ich habe
0: noch nicht reingeguckt, leider. Du nee, die läuft doch ja meistens, glaube ich, im Moment
1: angepasst. nur in den Staaten. Ähm, müsste ich noch mal gucken. Also da Das habe ich gehört in einem anderen Podcast. Entschuldigung, ja, ich höre ab und zu andere Podcasts. Und da waren die ersten zwei, drei Folgen, wurden da schon bestaunt und ähm, auch gelobt. Ähm, Wer das jetzt sehen will, der kennt sicher Mittel und Wege. Ansonsten muss man noch sicherlich ein bisschen warten. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich ich stehe total auf Killing Eve, also das ist auch so eine Serie, die habe ich lange links liegen gelassen, bis alle drei Staffeln da waren, dann haben wir sie angefangen zu gucken und dann ging es ganz schnell und vor allem die erste Staffel fand ich einfach wirklich, wirklich gut, also witzig und spannend und schräg und so, super. Ich glaube, ich muss mich erstmal nochmal wieder ein bisschen anwärmen, um in eine vierte Staffel zu kommen und ich muss sowieso warten, weil wöchentliche Veröffentlichung, ich hasse es. Ich hasse es. Ich will nicht warten. Ich mag das nicht.
0: Das magst du zu Recht nicht. Nee, ich find das doof. Ich möchte gucken, wenn ich gucken will. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Hast du Killing Eve gesehen?
0: Nee, eben leider nicht. Aber ich komme da ja halt auch nicht ran. Es, es läuft auf keinen Streaming-Dienst. Ich müsste es halt kaufen. Ach so, kaufen. ist es
1: schon wieder nicht verfügbar?
0: Nee, es ist nicht
1: verfügbar. Oh. Da verliert man auch so ein bisschen die Übersicht. ne? Also ja, Es gibt ja eine Webseite, da kann man das eingoogeln, wo läuft wann was oder so. Aber ich hätte auch ganz gerne, dass sich mal jemand die Mühe macht und macht daraus eine anständige App, bringt alle meine Konten zusammen und ähm, sortiert das so, wie ich
0: das haben will. Ja, also es gibt ansatzweise, ich, also meine GoTo-Seite, wenn ich wissen will, ob irgendwas irgendwo gestreamt wird, ist immer Moviepilot, wo ich ja sowieso meine ganzen Filme katalogisiere, da gibt es auch eine große Streaming-Section, da kannst du auch Mhm. aufteilen nach Streaming-Diensten, die kannst du dir sozusagen äh, per per Auswahl, äh, Multi-Choice, kannst du dir die zusammenstellen und dann kannst du dir da Listen machen lassen und wenn du auf das jeweilige Produkt gehst, äh, das siehst du sowieso überall, wo es gestreamt wird, also das Mhm. geht schon das was du meinst, dass das so ein bisschen zusammengeführt wird und dir das dann so ein bisschen aufbereitet, das wird sicherlich auch äh, so ansatzweise gehen, aber das so richtig schön benutzerfreundlich ist natürlich eine Marktlücke, gebe ich dir recht, aber hm. wer will denn das pflegen?
1: Ja, ja, das, klar, also das ist ähm, und dann müssten die Leute auch bereit sein, das alles ja, freizugeben etc. und ja, ja, es ist eine super Pflegearbeit, gar keine Frage. Aber ich sehe gerade, und das könnte dich ja vielleicht erfreuen, mein lieber Berg, ähm, du kannst Killing Eve 1 bis 3 und vieles andere, nämlich zum Beispiel auch die neue Serie Station 11, von der ich schon viel gehört habe, aber sie nicht sehen konnte, bei Stars Play gucken, was du ja bei Prime dazu buchen kannst. Ah, und das ist ja. gerade mal wieder für 1,99 ähm, im Angebot und zwar für offensichtlich einen Monat, nee, sechs Monate. Also sechs Monate lang kostet es nur 1,99 und dann 4,99. Und ich glaube, sechs Monate Zeit, das, das reicht. Das, das kriegt man hin. Ah,
0: da leiert der Murmel wieder die Kohle aus der Tasche. No. Ran mit den Radatten auf den Tisch damit, verdammte Scheiße.
1: Ja, ah. <lacht> raus damit, raus, da ist tatsächlich so 1,99 Euro pro Monat für sechs Monate und das Angebot endet am 31. März. Nein, das ist keine Werbung, nein, wir werden nicht gesponsert, nein, wir haben nichts davon, dass wir euch das sagen, außer dass ich sagen kann, ich finde, das ist eine großartige Serie, die Spaß macht und ähm, wir brauchen alle Spaß.
0: Ja, Aber ich habe auch schon schon das Gefühl, wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit reinhorsche, dass du so insgeheim inoffizieller Markenbotschafter von Stars Play bist.
1: Ne, Das äh, mhm. habe ich ja auch damals schon mal erklärt. Warum habe ich mir diesen Sender einmal dazu gebucht? Ich habe das ganz stumpf gemacht. Ich habe gesagt, es gibt so viele Sender, die man dazu buchen kann und dann gibt es ja die, die wir sowieso schon alle haben. Nee, jetzt muss hier die Qualität muss getestet werden. Also habe ich mir willkürlich aus dem Programm zehn Serien rausgeschrieben und bin zu einem gegangen habe geguckt, wo liegen die? Und die waren alle acht und drüber. Und das musst du erstmal haben, dass du ein Kontingent hast von, das ist ja noch relativ überschaubar, aber alles, was sie da haben, ist qualitativ dann auch noch richtig gut. Mr. Mercedes, Pennyworth fand ich ja auch eine gute Serie. Also da ist. Jetzt das neue Station Eleven, äh, ähm, da ist schon ein, äh, aber egal, es klingt immer noch weiter, als habe ich es aufs T-Shirt gedruckt. Vielleicht sollte ich da mal anrufen und fragen, ob die nicht einfach mal so ein paar äh, Gutscheine rausrotzen wollen für unsere Hörer.
0: sure ist eigentlich hm. eine gute Idee. Wenn wir uns vielleicht noch gleich noch sponsern wollen, dann machen wir auch ja. gerne Weiterwerbung.
1: Ja, ist auch, ist auch kein, kein, kein Problem. Das ist ja quasi Win-Win-Win. Ja. <lacht> Ich finde ja sowieso, also da müssten wir noch ein bisschen aktiver ran, das Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win für uns für uns alle reinholen, damit wir, wir müssten ja noch viel breiter aufgestellt sein. Also ich meine, Steven braucht ja auch noch den verhassten Disney-Plus-Sender oder so, den er sich ja nur partout <lacht> nicht anlegen will. Dann muss er halt gesponsert werden. Und ich habe auch noch so ein bisschen was abzugucken auf Apple TV, äh. Aber die eine Woche hat nicht gereicht. Ich habe jetzt die Umsonstwoche gehabt, die hat nicht gelangt. Da habe ich nichts geschafft.
0: Ich habe ja tatsächlich einfach das Glück gehabt, dass, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das war irgendwie auf allen Apple-IDs, die ab einem bestimmten Datum schon bestehen und meine besteht ja schon Jahre, Hm. habe ich einfach ein Jahr kostenlos gekriegt von denen.
1: Ja, das das ist nett. Du, im Grunde ist es ja so, Wenn du es für ein Jahr buchst, dann bezahlst du 49 Euro. Das ist jetzt für ein Jahr und du weißt, da kommen regelmäßig neue Sachen und qualitativ ist da ja auch einiges bei. Das ist jetzt nicht so, es geht ja hier so ein bisschen ums Prinzip. Weißt du, links und rechts haben wir die Dinger und alle wollen Fünfer von dir und irgendwann, wenn du das alles zusammenrechnest, bezahlst du für Fernsehen irgendwie eine Menge Kohle halt jeden Monat.
0: Ja, aber da können wir, glaube ich, noch sehr froh sein, dass wir keine Fußballfans sind, weil wenn du da als Fußballfan fan in Deutschland alles sehen willst, ja. da bist du locker deine 7 800 Glocken im Jahr los. Das ist <lacht> unfassbar. Ja, wenn
1: du dann auch noch zu Spielen gehst äh, und dich auskleidest und so. Aber gut, das ist eine andere, andere Gattung. Mensch, das Spiel ja, hat aber, sich mir nie erschlossen.
0: Nimm mal, mal 7 800 Euro im Jahr und investier das übers Jahr verteilt in Streamingdienste. dienste So viel kannst du gar nicht gucken. Nee. Unfassbar.
1: Du, streng genommen ist ja so, wenn du dich einem Streaming-Dienst verschreibst, das wirst du schon kaum gucken können. Das stimmt, aber man will ja immer mehr und will ja, ja. immer die Exklusivtitel ja. und die Werbetitel
0: ja. von den anderen Plattformen und so. Ja, ja, ja. ja wir das sind ja Sammler. Also unser Leben ist wirklich schwer. Das ja, muss ja. man auch einfach mal dazu sagen. Es gibt Leute da draußen, die haben es nicht gut, aber frag mal uns. Hm. Hm. Hm.
1: <lacht> wirklich schwierig. Weißt du, wer es auch nicht gut hatte im Juli letzten Jahres?
0: Der Überleitungsmeister schlägt zu.
1: Unser heiß und innig äh, geliebter Bob Odenkirk
0: oh, ja, das stimmt.
1: beinahe letztes Jahr einfach verstorben.
0: Ja, hatte ich damals zu dem Zeitpunkt auch hier berichtet in einer Sonntagsfolge, dass ich mir Sorgen mache. Es war, mhm. glaube ich, auch gerade zur Drehzeit von der letzten Better Calls, mhm. oder Staffel oder so, ne? Genau. Ja, ja. Es ist, am Ende ist es gut ausgegangen. Er hatte
1: eine sehr schlimm verdichtete Arterie und zwar die so, die, die, also die, sie konnten ihn retten, Sie haben sie freigemacht. Er hat Stents gesetzt bekommen, jetzt geht es ihm besser denn je. Und ähm, in einem Interview in den Staaten ging das so weit, dass er darauf angesprochen wurde, wie es ihm denn jetzt geht und so. und er sagte er, ich will darüber, also das war sehr erschreckend oder sowas, aber mir geht's gut, mir geht's so gut, ich könnte. Direkt Nobody 2 drehen. Und schon hatte das Interview eine andere äh, Rutsche, denn dann ging es wirklich darüber, dass er sich darüber ein bisschen auslasten musste, wie realistisch wäre das denn. Und er hat tatsächlich gesagt, dass momentan viele Leute darüber reden, sogar die richtigen Leute zum Teil darüber reden. Und wenn man jetzt fragen würde, wie die Zeichen stehen, dann stehen die alle auf Ja. Es ist nur eine Frage des wann wollen wir damit anfangen und nicht, ob es stattfindet. Und das finde ich, ist, ist das ist schon gut, weil ich sehe in Nobody, und ich glaube, das haben wir damals auch gesagt, als wir den schon mal bei euch besprochen haben, durchaus Franchise-Möglichkeiten im, im, äh, im Stil eines John Wicks. Ähm, äh, wenn man Bob Odenkirke Haare anklebt, sieht er immer noch gut aus. Das heißt, wir können vielleicht sogar noch ein paar Jahre in seine Vergangenheit mal gucken, so ein kleines Prequel. Und äh, ich glaube, Da hätten wir alle Freude dran, oder?
0: Ja, also Bob Odenkirk sowieso bester Mann, der also ganz, ganz weit oben steht bei mir, den ich einfach feiere. Und ich finde halt auch das Schöne an Nobody War, dass der Film sich so gar nicht ernst nimmt. Hm. Das ist wirklich die volle Packung. Komm, wir machen es einfach. Und äh, wie du es eben schon angedeutet hast, habe ich großen, großen Respekt vor Bob Odenkirk, der auch in seinem Alter wirklich extrem wie ein Berserker trainiert hat, um wirklich so viel wie möglich in den Kampfszenen selber zu machen. Das machen zum Teil nicht mal junge äh, ja, Schauspieler das ist, das Schauspielerinnen. Ist so, ja. hm. Das ist wirklich so. Also die letzte größere Enttäuschung in dem Bereich äh, mag ich mich gerne erinnern an Kate Beckinsale, die für Jolt, glaube ich, ja. nicht allzu viel gemacht hat. Also das, das war ja so kaputt geschnitten, die Kampfszenen in diesem Film, dass es dir dann einfach nur klar sein muss, da hat ihn nicht allzu viel selber gemacht.
1: Habe ich gar nicht gesehen, hat mich nicht interessiert.
0: Nee, kann ich auch äh, abraten. Ruhigen Gewissens <lacht> abraten.
1: Okay. <lacht> Ruhigen Gewissens abgeraten. Ja, im Grunde sind das meine News. Ähm ich hätte noch gerne gesagt, dass ich weiß, wann The Unbearable Weight of Massive Talent bei uns ins Kino kommt, aber das, das weiß ich immer noch nicht, ob bei uns auch der 22. April gilt, denn das wäre sehr schön, denn über diesen Nicolas Cage Film, da freue ich mich jetzt schon wie so ein Schnitzel, weil ich glaube, auch die nehmen sich nicht allzu ernst.
0: Und ich denke nicht, also der Film <lacht> ist schon von der Prämisse also der Trailer ist ja auch schon so geil. Ja. <lacht> wie die, wie die über diese Mauer klettern mit Mega-Anstrengungen und <lacht> feststellen, es war halt nicht notwendig. Das ist schon geil. Das ist schon gut. Also bei mir steht hier 21. April Ach, auch. Na dann. Laut meinem Informationsstand. Da können wir doch drauf hin und fiebern.
1: Ja, da fiebern wir darauf hin, wenn es zu doll fiebert, dann legen wir uns ein bisschen Eis an die Füße, aber bis dahin müssen wir uns noch gedulden, wobei das vergeht ja relativ fix. Also Wir haben auch gesagt, wie lange sollen wir noch auf den Batman
0: warten und Schwuppdiwupp war dann plötzlich da. Das stimmt und das war für mich tatsächlich wirklich überraschend, denn ich muss es zugeben, das habe ich noch gar nicht im Zusammenhang mit The Batman gesagt, aber es hatte bei mir schon mittlerweile wieder dieses Phänomen, es wird ein Film angekündigt, hat einen mega geilen Teaser, dann kommt wirklich ein starker Trailer hinterher und ich habe richtig Bock, Und ich habe auch schon ohne diese Sachen übelst Bock, das zu gucken. Und dann kommt so der Moment, wo das bei mir kippt. Und dann kommt irgendwie noch ein Trailer, den ich mir schon gar nicht mehr angucken will. Wo ich dann einfach keinen Bock mehr habe. Und wo ich mich dann gar nicht mehr damit befasse. Und der Moment war wirklich schon bei Batman erreicht. Also ich habe es dann schon wirklich äh, komplett erstmal ignoriert. Dachte mir, ach komm, wird schon irgendwann kommen. Und dann sagt ihr, ja hier übrigens nächste Woche in der Kino und so. Und das ist der Moment gewesen, wo ich aufgewacht bin. Wo ich dachte, ach, stimmt. Da war ja was. Und dann hat sich das ganz gut ergeben, weil ich hatte in der Zeit einfach Urlaub und konnte mir das dann ähm, ohne irgendwelches Umsetzen, Organisieren von Terminen sehr, sehr gut leisten, den direkt zu gucken. Und es ja, hat sich ja dann doch zum Guten gewandt. Und so ist wieder einmal alles gut ausgegangen. Sehr, sehr schön. Ja, mein Lieber. Ja, das... Das ist doch eine schöne Fülle von Themen gewesen. Hat mir gefallen. Waren schöne Sachen dabei. Ich bin auch klüger rausgegangen, als ich reingegangen bin. Das ist doch eine wunderschöne Sache. Und da du ja der kleine Musikmo bist, dann möchte ich dir natürlich wieder an der Stelle die Möglichkeit geben, Mhm. hier die Playlist ein bisschen zu befüllen.
1: Ja, ja, ja. ich bin ja nicht nur der der Musikmo, sondern ich bin ja auch der, der dann verantwortlich dafür ist, dass da auch mal ein bisschen andere Musik reinkommt und Vielleicht auch mal ein Weird Shit-Track. Man weiß es nicht. Ähm, heute habe ich eher sowas, ich glaube, das könnten viele Leute mögen und sie wissen es nicht. Ähm, das ist von einer türkischen Band, die, die heißen Altingün, das heißt so viel Goldener Tag. Und die haben eine Single, die heißt Gocha Dünjan. Und das ist so ein, also, das ist quasi ein sommer der auch im Winter geht. Einfach mal laut anmachen zu Hause oder sowas und man versteht nicht, worüber die singen. Ähm, man muss sich da keinen Kopf drum machen. <lacht> man kann einfach so ein bisschen ich finde den Beat ganz gut, ich finde die Instrumentierung ganz gut und dadurch, dass die türkisch singen, das klingt echt toll. Also den finde ich gut. Der ist neben das ganze heavye Bäsche passt der nicht, aber das ist ja auch egal.
0: Jö, das, das soll ja schön äh, divers, schön durcheinander, schön alles mögliche sein und das wirst du damit durchaus für die Liste erreichen. Ich, ich schicke den mich, dann, weil der ist schwer ich, zu finden, beziehungsweise. Ich hab'n schon, ich hab'n. Hey, you're the best. Ich hab'n gefunden und auf die Liste gepackt und frage mich gerade, ich glaube sogar, ich hatte schon mal eine Playlist von dir, wo ich entweder den oder ja. von der Band einen anderen Song getroffen habe. Nee, hatte. den.
1: Der, war auf, der ist aus, aus einer meiner berühmten 15 weil ähm, ja der hat es halt da mal drauf geschafft und das heißt ja bei mir auch immer das sind dieses das sind Songs die immer wieder mal Airplay kriegen bei mir
0: schöne schöne Sache
1: deswegen dauert es auch mal so lange bis ich eine neue 15 zusammen habe weil ähm, ich will auch noch in fünf Jahren die anhören und in zehn Jahren und sagen ich finde die immer noch gut alle davon ja. Und meine allerersten 15er Playlist mit diesem kleinen Game, was wir da, wo ich, wo wir eine Zeit lang auch zusammengespielt haben, habe ich ja mit meinem lieben Kumpel Graham aus Liverpool angefangen. Und es ist tatsächlich 15, 16 Jahre her. Und da haben wir noch richtig CDs gebrannt. Also mit Cover und allem. Ich hatte damals noch einen CD-Brenner. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber. Ja, kenn ich. Ähm das war der heiße Scheiß, ein Philips CD-Brenner. Der hatte zwei Laufwerke. Auf dem einen konntest du aufnehmen, auf dem anderen konntest du abspielen. Und wenn die kein, kein DMA drin hatten, keinen Schutz, dann konntest du halt dir deine Sicherungskopien machen. Und das ist natürlich quasi die moderne Fassung eines Tape-Decks geworden. Ja, so hat das mal angefangen. Und das ist so ein Song, da du den sonst nie hörst. Es sei denn, du machst ihn aktiv an auf einer Playlist. Wird Der
0: nutzt sich nicht ab. Das ist jetzt hier nicht Tainted Love von Soft Schön, schön, schön. Ah, da schließen sich wieder die Kreise nach Liverpool. Wir haben heute wieder die roten Fäden durch alle Themen, das funktioniert doch ganz wunderbar. Und ich benutze ja die Playlist auch sehr, sehr gerne für, für ganz persönliche Sachen, die im Bekanntenkreis sind und die, ja... Die Designerin und Fotografin, die uns zu unserer Corporate Identity bei Stevens Vollwerk gebracht hat, die liebe Liz Eulenherz da draußen, ganz, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle, äh, geschmissene äh, Luftküsse, alles mögliche, die ist ja nicht nur in dem Sinne kreativ, sondern die hat ja äh, genügend Kreativität für alles mögliche an Kunstform, was man sich vorstellen kann, also in, im, im Videobereich, im Bildbereich, im musikalischen Bereich, alles drum und dran. Und die hat jetzt endlich mal so ein, ein ganz ganz eigenes musikalisches Herzensprojekt veröffentlicht zusammen mit ihrem Partner. Und äh, mhm. das Ding ist so angelegt, dass quasi alles miteinander verbunden wird. Also ihr ihr Fable fürs Video drehen, ihr Fable fürs Geschichten erzählen, ihr Fable für gesprochenes Wort, äh, für Fantasy, für eben auch Musik. Und das Ganze ist im Bereich Psychedelic Rock so ein bisschen angesiedelt. äh, Hat einen durchaus humoristischen Einschlag, der mir gut gefällt. Die Band heißt Madame Neptune. Und der Song, die erste Single von dem irgendwann kommenden Album mit Video, was draußen ist, heißt He Rises.
1: Okay, dann gehe ich doch direkt mal hin und suche mir Madame Neptune.
0: Ja, genau. Genau. Madame Neptune. Und das ist quasi als, komplett, wie ich schon sagte, so komplettes Kunstprojekt. Also es ist nicht nur eine Band und Musik, sondern da werden auch Geschichten in Form von, von Erzählungen, also mit wirklich mit vorgelesen, wie aus einer Geschichte erzählt. Da gibt es eine Geschichte dahinter, da gibt es visuelle Sachen und das wird alles verbunden. Ich, ich wette, wenn jetzt Corona nicht wäre, wäre das Ding noch ein bisschen opulenter, bestimmt irgendwie zur Veröffentlichung äh, Ver- 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 mit Vernissage und solchen Geschichten. Traue ich ihr zu. Ähm, mal gucken, was da in Zukunft kommt. Ja, ich bin gespannt. Ich gebe dem
1: auf jeden Fall gleich erstmal einen Spin hier auf mein Handy.
0: Traumhaft. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr bei dir. Es war wieder schön wie immer. Wir machen einfach auf dem herrlichen Niveau hier weiter. Hoffen, ihr da draußen hattet schön Spaß. Wie gesagt, könnt gerne mit uns in Kontakt kommen. Wer auf dem Discord ist, ist es natürlich am allereinfachsten. Ansonsten aber über Social Media oder über Podcast at oder der liebe Mo hat es vorgemacht unter anderem auch gerne per Post. Da findet ihr durchaus eine Adresse in unserem Impressum, wo ihr Post hinschicken könntet. Also gerne all das nutzen, um mit uns in Kontakt zu kommen. Wir freuen uns drüber.
1: Yuty, dann hauen wir jetzt mal ab und lassen euch in Ruhe.
0: Eben und das tun wir wie gewohnt mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoilerfrei. Dann mal Rinja hauen. Oh,